0: In Kooperation mit Radsportnews.com.
1: Wenn wir ein Radsportteam vorstellen, müssen wir nicht bei den Sportlern betreuen oder managern beginnen. Wir können mit etwas beginnen, ohne dass der Sport in dieser Form nicht möglich wäre. Viele andere Dinge gar nicht funktionieren würden, nämlich bei den Sponsoren oder dem Sponsor. Wer von den Windkante-Zuhörern in ein Fahrradgeschäft geht und sich dort umsieht, kommt nicht an den Produkten von SKS vorbei. SKS, genau genommen SKS Metaplast Schäfer-Klute GmbH aus Sundern im Sauerland, ist durch den Rennkompressor einer Standpumpe, um Fahrradreifen aufzupumpen, bereits in den 1960er Jahren bekannt geworden und im Laufe der Zeit wurde das Portfolio von Fahrradzubehör um viele Produkte erweitert. Von Schutzblechen oder besser gesagt Radschützern in allen möglichen Variationen, Luftdruckmessern, Kleinwerkzeugen, Trinkflaschen und Halter, Reinigung zum Pflegemittel, Beleuchtung bis hin zum Smartphonehalter und kleinen Packtaschen für Tools, Ersatzschlauch und sonstige Kleinigkeiten gibt es bei SKS fast alles, was der Radler an wichtigem Zubehör benötigt. Da die Firma SKS 1921 im sauerländischen Sundern gegründet wurde, war es 2015 auch naheliegend, das Radsportteam aus dem Sauerland zu fördern und seit 2018 der Hauptsponsor dieser Mannschaft zu sein. Windkanter hat sich mit Marcel Spork unterhalten und er als Vertriebsleiter von SKS gab uns zunächst einen
2: kleinen Einblick in deren Welt und spricht über das Engagement beim jungen Radsportteam. Von meiner Seite auch ein... Herzlichen Gruß an alle Zuhörer von der Firma SKS. Wir sind hier in der Orange World. Der Rennkompressor, den Sie gerade erwähnt haben, ist nämlich genau hier an der Stelle, wo wir jetzt stehen, produziert worden. Das ist unsere erste Produktionshalle hier. Den gibt es nämlich schon seit 1966. Wir haben also quasi vor ja, mittlerweile vier Jahren Jubiläum gefeiert, 50 Jahre Rennkompressor. Von daher werden ihn sicherlich viele kennen.
1: Aber das heißt ja nicht nur... Rennkompressor. Wenn man sich hier umschaut, die Produkte sieht, dann sind das natürlich viele Pumpen in unterschiedlichsten Versionen. Wir haben Schutzbleche da drüben und, und, und. Wie groß ist denn
2: zwischenzeitlich die Palette von SKS? Ja, unser Portfolio umfasst mittlerweile schon ähm, Artikel äh, in etwa 400 bis 500 verschiedene. Das sind jetzt natürlich nicht nur Luftpumpen für die verschiedensten Anwendungen vom Rennrad über das Mountainbike äh, und alle möglichen City-Tracking-Varianten, sondern wir haben auch noch Schutzbleche. Äh, wir haben Mini-Tools dazu bekommen. Flaschen, Flaschenhalter, Kettenschützer, ganz neu seit diesem Jahr bieten wir auch für unsere OEM-Kunden Gepäckträger an. Also für uns auch eine ganz neue Erfahrung. Da haben wir nochmal eine große Investition getätigt. Wir haben ja hier am Standort 350 Mitarbeiter. Wir wissen vielleicht auch nur wenige, dass wir eigentlich die letzte industrielle Luftpumpenfertigung in Europa hier sind. Und von daher Made in Germany ist für uns wirklich nicht nur Überschrift, sondern das wird hier tagtäglich auch gelebt in allen Kategorien.
1: Jetzt ist es ja nicht einfach so, dass wir mal hergekommen sind, um zu gucken, was hier passiert, sondern wir sind hier, weil das Team SGS Sauerland vorgestellt wurde. Die Mannschaft ist hier zu Hause und ist es dann für ein sauerländisches Unternehmen quasi Usus, dass man diese Mannschaft unterstützt und das bereits intensiv, sage ich mal, seit 2018?
2: Ja klar, als ähm, Jörg Scherf und Heiko Volkert vor einigen Jahren mit dieser Projektidee auf uns zugekommen sind, haben wir eigentlich von der ersten Minute an begeistert auch mitgemacht. Ähm, in den ersten beiden Jahren nicht als Hauptsponsor, sondern als prominenter Unterstützer und eben jetzt seit 2018 ähm, auch als Hauptsponsor. Für uns ist das sehr, sehr wichtig, auch die äh, Region bekannt zu machen. Wir haben viele, die sich auch mit diesem Team identifizieren können, äh, haben das Ganze auch in unsere Kommunikation stark mit eingebunden. Ähm, das ist für uns unser äh, größtes Engagement im, im Bereich von Teamunterstützung. Ansonsten legen wir aber auch Wert darauf, viele Jedermann-Teams äh, äh, zu unterstützen. Äh, wir äh, sind im Veranstaltungssponsoring unterwegs und äh, sehen das Team Sauerland irgendwo auch als Botschafter für einen neuen, sauberen Radsport, den wir natürlich ja, auch gerne mit nach vorne bringen wollen.
1: Dann haben wir vorhin gehört, dass die Mannschaft jetzt in den ersten Monaten 2020 auch in Taiwan unterwegs sein wird. Und
2: das nutzt es gestern selbstverständlich, um die Mannschaft einzuladen für eine dortige Messe. Genau, da freuen wir uns schon drauf. Das wird ein Highlight für uns auch sein, für alle, die vor Ort sind. Wir sind seit mehr als 20 Jahren auf der Taiwan Bike Show auch präsent. Und präsentieren dort eben ähm, für unsere internationalen Kunden die Produkte. Und ähm, wenn ich richtig informiert bin, geht die Tour, Taiwan, die Tour von Taiwan direkt vor den Messehallen entlang. Und das nutzen wir natürlich und laden dann auch unser Team sehr gerne auf unseren Messestand ein. Und äh, ja, da freuen wir uns drauf. Kurzen sportlichen Ausblick in das Jahr 2020. Das letzte Jahr war
1: nicht ganz so zufrieden. Jörg Schärfer hat das vorhin gesagt, wie man sich das vorgestellt hat. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr rauskommen können an Ergebnissen natürlich. Welche Vorstellungen oder Forderungen
2: hat SGS an die Mannschaft? Also für uns wäre es natürlich genauso auch ein Highlight, wenn die Teilnahme an der Deutschlandtour wieder gelingen könnte. Das war ja ähm, bei der vorletzten Auflage für alle ähm, eine richtig tolle Sache, auch mit ähm, Sichtbarkeit durchaus im nationalen TV. Das äh, ist natürlich für so einen Sponsor wie uns dann auch sehr, sehr interessant. Ähm, also von daher Teilnahme Deutschlandtour ähm, ist wichtig. Wir freuen uns aber auch wieder auf die Sauerland-Rundfahrt, wo sich das Team traditionell ja auch sehr weit vorne zeigt. Und wir haben noch ein weiteres Attentat auf das Team vor. Es gibt ja ein Bundesliga-Rennen am Nürburgring, verbunden mit einer großen Veranstaltung, gerade am Ring. Da sind wir seit einigen Jahren auch als Aussteller unterwegs und einige Mitarbeiter von uns haben dort auch schon teilgenommen. Und wir haben für dieses Jahr ambitionierte Ziele, zusammen auch vielleicht mit dem einen oder anderen vom Jedermann-Team zumindest, inklusive Mitarbeitern, dass wir vielleicht mit einem ambitionierten Vierer-Team und einem äh, spaßigen Achterteam mit an den Start gehen. Und äh, da möchten wir dann natürlich auch die äh, Unterstützung mindestens unserer Jedermänner vom Team Sauerland einfordern.
1: Die ursprüngliche Idee, das Team zu gründen, entstand ja eher aus einer Bierlaune heraus. Ziel des Team SKS Sauerland NRW ist es, jungen und talentierten Sportlern ein Umfeld zu bieten, in dem sie an internationalen Wettkämpfen teilnehmen und sich entwickeln können. Der Fokus liegt hierbei zum Beispiel auf der Förderung talentierter junger Fahrer aus dem Sauerland sowie dem gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen. In enger Kooperation mit dem Landesverband NRW strebt das Team unter der Leitung der Teammanager Jörg Scherf und Heiko Volkert Mittelfristig eine Weiterentwicklung des Projekts an und möchte sich in Zukunft für weitere Aufgaben empfehlen. Aber der Reihe nach, lassen wir erst einmal Teammanager Jörg Schärf zu Wort kommen.
3: Das stimmt. Also, wir waren vor Jahren mit dem Wolfgang Oschwald als Landesverbandstrainer und fünf seiner Rennfahrer bei der Tour of Tobago. Und ähm, nach dem letzten Rennen, Saisonabschlussfeier, ähm, einige Bier getrunken, hatten wir die Idee, die Idee wir müssen eigentlich ein Kontinentalteam ja, ein starten. Ähm, mit Hintergrund war noch, dass der Radsportverband NRW, die seine Talente in der U19 ausbildet und zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, gingen die dann in alle Richtungen. Also es gab keinen richtigen Unterbau in der U23-Klasse vom Landesverband, ähm, keine Kontinentalmannschaft ähm, und somit hat der Verband eigentlich seine Talente früh verloren. Die ähm, Idee war einfach, das ein bisschen zu strukturieren, die Talente länger zu halten die Talente länger auszubilden und wirklich auf dem Weg in die Welt zu begleiten.
1: Jetzt habt ihr mit SGS und dem Sauerland Sponsoren im Team, die hier zu Hause sind. War das so ein bisschen euer Grundprinzip, dass ihr gesagt habt, so wir wollen, wenn wir schon hier im Sauerland zu Hause sind, auch Sponsoren aus dieser Region haben. Und wenn man sich mal die Liste eurer Sponsoren anschaut, dann ist das ja nicht nur das Sauerland, das ist nicht nur SKS, das sind ja gleich mehrere Firmen.
3: Ja, also wir haben natürlich versucht im ersten Jahr bevor sie, oder in dem halben Jahr, bevor wir uns gegründet haben, einen Luftschuss zu verkaufen, das Luftschuss-Profi- oder Continental team ähm, und haben natürlich erstmal heimische Sponsoren angesprochen. Wir wollten uns schon immer Team Sauerland nennen, also wir wollten uns nicht nach irgendeiner Firma benennen und das hat uns auch viele Türen geöffnet. Also das hat es irgendwie sympathisch angehaucht, das kommt bei Fans, bei Presse, bei Rennverhaltensstandards gut an. Ähm, Kenne ich aus anderen Regionen nicht so, wir haben es halt einfach durchgezogen ähm, ja, und, und, und wir machen das unter Sauerländer Flagge. Ähm,
1: wenn ich jetzt an Österreich denke, zum Beispiel an das Team Vorarlberg, ich denke an das Team Tirol. Das sind ja Mannschaften, die auch durch diese Region dort ein bisschen unterstützt werden. Ist das hier ähnlich oder kann man sagen, naja, der Tourismus in Deutschland, der könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr tun, weil der Radsport etwas ganz Besonderes ist. Viele sagen ja immer, der Radsport ist eine Sportart, gerade im professionellen Bereich, in die man nicht so viel finanzielle Mittel investieren muss, aber trotzdem ein großes Feedback hat.
3: Ja, also bei uns in der Region, wir haben es ja vorhin auch auf der Bühne äh, bescheinigt bekommen, Sauerland steht für Radfahrregion mehr und mehr. Ähm, wir haben ja nicht nur den Rennradsport, wir haben den, den Mountainbike-Sport. es gibt den äh, Bikepark Winterberg, wir haben wunderschöne Strecken auch im Wald ähm, und wir werden da wirklich von Tourismusseite unterstützt. Ähm, wir wollen nicht jammern, Das ist viel Geld, was man uns gibt. Ähm, wir wollen natürlich wachsen, äh, dass die Sponsoren alle aus dem Sauerland kommen, liegt daran, dass wir halt auch nur hier gefragt haben. Aber ähm, ist das...
1: Ist das Entschuldigung, aber ist es wirklich so schwierig gewesen, auch Firmen zu bekommen? Viele sagen, Mensch, Radsport, gehen mir weg, muss ich nicht unterstützen, Radsport will ich nicht, weil das Negativ-Image zum Beispiel immer noch zu schlecht sei. War das bei euch der Fall oder wie hat das funktioniert?
3: Nee, also Negativ-Image hatten wir nicht mit zu kämpfen. Das waren dann, Ende persönliche Geschichten, dass halt ein Sponsor angesprochen wurde, der konnte aber halt wirklich persönlich mit dem Thema Fahrradfahren nicht, nichts anfangen. Das ist, wenn mich einer ansprechen würde, nach irgendeiner Sportart, die mich nicht interessiert, fragen, dann würde ich auch eine Absage erteilen. Deswegen haben wir eigentlich nicht mit dem Negativ- oder Doping-Image der letzten Jahre gekämpft. Ich bezweifle allerdings, wenn wir ein Team gewesen wären, was irgendein Firmenname als Namen gehabt hätte und wären zu anderen Sponsoren gegangen, ich glaube, dann wären wir nicht so weit gekommen. Also es hat, glaube ich, wirklich nur geklappt, dass wir aus der Region das Team Sauerland gestartet haben und so an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ihr
1: seid ja schon relativ weit gekommen. Ihr war 2018 bei der Deutschlandtour dabei. Letztes Jahr, 19 hat es leider nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Wie soll das denn mit diesem Team weitergehen, Ihr seid jetzt im fünften Jahr?
3: Die Vision ist äh, mittelfristig, dass wir wirklich einen ein, äh, Schritt höher wollen. Wir wollen ein Pro-Team werden, wie es äh, jetzt heißt, was früher pro kontinental team war. Ähm, wir haben schon mit mehreren Unternehmen gesprochen, die vielleicht mit uns in diese Richtung gehen wollen. Ähm, es sind viele Bausteine, die zusammenpassen müssen. Ähm, das haben wir uns als Aufgabe gemacht, sind da weiter dran, okay. konstant weiter dran verlieren, dass sie nicht aus den Augen wollen, aber auch den Nachwuchs nicht vergessen. Also dieser Gedanke mit dem Team Sauerland, das wird es immer geben, auch wenn wir zum Beispiel mal einen Sponsor finden, dessen Namen wir dann tragen, wird es dieses Team Sauerland als Nachwuchs- oder Development-Team immer weitergeben.
1: Es gab hier mal vor zwei Jahren, letztes Jahr war es glaube ich auch noch der Fall, so eine Mitteilung, in der war dann zu lesen, wir wollen Sportler aus NRW unterstützen. Jetzt habt ihr zwei Belgier mit dabei, ihr habt einen Rennfahrer aus Bayern mit dabei, ihr habt äh, Lukas Baldinger dabei zum Beispiel, der kommt aus, aus Baden-Württemberg, aus Südbaden genauer gesagt. Ähm, ist das nicht so ein bisschen gegen das Prinzip der Mannschaft?
3: Nicht wirklich. Wir haben letztes Jahr das erste Mal ein ähm, den Adam Tupalik äh, dabei gehabt, der auch nicht aus Deutschland kommt. Ähm, wir haben gemerkt, dass es das wirklich gut getan hat, Wirklich den ausländischen Fahrer dabei zu haben, das Ganze ein bisschen internationaler zu spielen. Ähm, wir sind dann natürlich auch bei Rennen in Belgien, wo der Adam sehr bekannt war, anders aufgetreten und anders wahrgenommen worden. Ähm, wir hatten jetzt nicht zwangsläufig den Plan, Ausländer ins Team zu nehmen, aber wo sich die beiden Stockmann-Zwillinge gemeldet haben und wir auch wirklich das erste Mal mit denen gesprochen haben, über ihre Ziele, wie sie uns als Team weiterhelfen können, sprich Einladungen in Belgien zu bekommen, was ja dann dem NRW-Nachwuchs auch wieder zugutekommt. Das passte dann alles. Und ich bezweifle, dass man aus einer Region, wie wir es sind, wirklich zwölf oder 13 Talente bekommt, um auf das Niveau zu kommen, wo wir hin möchten. Wir wollen eine Deutschlandtour fahren, wir möchten eine UCI-Rennen gut fahren ähm, und nicht nur bei regionalen Rennen gut fahren. Von daher ein bisschen Einfluss von, von außen tut er glaube ich, ganz gut.
1: Jetzt weiß man ja, dass hier im Sauerland, vor allem in Winterberg zum Beispiel, die Niederländer kommen, um ihr Ski zu fahren, die verbringen ja einige Wochen im Jahr an Urlaub. Ist das auch mal ein Thema, Hat man, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, vielleicht auch niederländische Rennfahrer ins Team zu holen, damit man dort eben das Sauerland
3: präsentiert? Ja, also wenn Sie, wir sind da offen. Ich habe auch tatsächlich schon ähm, die Fühler ausgestreckt nach Holland oder nach niederländischen Rennfahrern. Allerdings ist die Teamstruktur in Holland relativ stark und die wirklich guten Talente gucken, glaube ich, nicht als erstes zu so einem deutschen Kontinentalteam. Ähm, wir, wir haben das weiter im Blick, ich glaube, dem Tourismus wird das auch gefallen ähm, wir waren letzte Woche in Egmont am Beach, sind da am Beach gefahren mit ein, mit ein paar Jungs von uns. Ähm, da ist schon eine coole Szene und ich glaube, wenn wir noch einen Holländer an Bord hätten, wäre das für uns als Team auch gut. Ähm, wir würden zum Beispiel auch gerne einen holländischen Sponsor nehmen. Das wird vielleicht sogar auch noch passen. Also das, da denken wir schon in alle Richtungen. Ja.
1: Ich denke, das Jahr 2009 war es gewesen. Damals habe ich mich mit Jens Heppner unterhalten und er kam dort, das war im Rahmen der Tour de France, mit der Geschichte, eine Mannschaft zu gründen. NetApp war damals der Sponsor und was daraus geworden ist, das wissen die meisten, zwischenzeitlich Bohrer Hans Grohe. Es sind viele, viele Jahre vergangen, aber ich sage auch immer, während der Eurosport-Übertragung, das, was Ralf Denk mit seinen Leuten gemacht hat, systematischer Aufbau, war absolut richtig, über die Erfolge müssen wir hier nicht mehr reden. Könnte das für euch auch ein Ziel sein?
3: Also Ralf ist mit seiner Mannschaft wirklich unser Vorbild. Ähm, durch unseren Job bei SVL Sports, wo wir große Teams betreuen, ähm, haben wir den, den Werdegang tatsächlich vom allerersten Jahr im Conti-Team bis jetzt beobachtet und begleitet. Ähm, weiteres Beispiel ist für uns äh, das äh, jetzige NTT-Team ähm, von Douglas Ryder, der auch als Continental-Team angefangen hat. Ähm, was natürlich Ralf Denk uns voraus hat, ist die, die Geschwindigkeit, in der er das geschafft hat. Also er ist nicht so lange in dem Kontinentalbereich geblieben. Er hat da direkt die Schippe draufgelegt, hat den Sprung ins, ins äh, Pro-Conti-Geschäft geschafft. Ähm, aber wir, wir bewundern das sehr, was er auf die Beine gestellt hat und wie er das organisiert hat. Und ist für uns Vorbild und wir würden es einfach gerne nachmachen.
1: Du hast gerade über deinen eigentlichen Job schon mal gesprochen mit drei Buchstaben. Was beinhaltet das überhaupt?
3: Mit meinem Kollegen Heiko Volkert ähm, betreibe ich oder betreiben wir eine Agentur für ähm, Profiteams weltweit. Das heißt, zurzeit versichern wir 67 Teams auf der ganzen Welt. Ähm, jeder Berufssportler oder jeder Radsportler braucht ein äh, Versicherungspaket, um überhaupt an seine Lizenz zu bekommen. Ähm, da haben wir vor Jahren mal mit dem Team team angefangen, sind durch Mund-zu-Mund-Propaganda Mund Mund in dieser ja, in der Profiszene gewachsen, haben jedes Jahr mehr Kunden gewonnen und machen das jetzt seit geraumer Zeit hauptberuflich. Ja, und das, das passt auch zu der Geschichte mit dem Team. Bei uns ist im Büro den ganzen Tag Hutsport.
1: Das heißt, auf der einen Seite kann man mit dem Job als Teammanager hier kein Geld verdienen, man wird dadurch nicht zum Millionär. Auf der anderen Seite vielleicht auch die nächste Frage gleich, wie funktioniert das mit den Versicherungen und den Mannschaften?
3: Also die Mannschaften äh, melden sich bei uns tatsächlich zu, ich sag mal, im Spätsommer, wenn die UCI-Registrierung ansteht, ähm, dann verlangt die UCI einfach stumpf bei der Teamanmeldung eine Versicherungsbestätigung für deren Fahrer. Ähm, die stellen wir aus und so kommt das dann ins Rollen. Ähm, was
1: beinhaltet dann eine solche Versicherung? Das
3: beinhaltet eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung, eine, ähm, eine Risikolebensversicherung, eine medizinische Reiseversicherung und die Rückführung. Das heißt, wenn, einfach gesagt, wenn ein Fahrer in der Tour de France stürzt, der nicht aus Frankreich kommt, ähm, ist ja eigentlich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit bei uns versichert. Also wir haben äh, mehr wie die Hälfte an world teams bei uns als Kunden. Ähm, ja, und das ist so ein rund komplett paket was wir anbieten. Seid
1: ihr die einzige Versicherung, die den Mannschaften das anbietet? Oder wie sieht das weltweit aus?
3: Es gibt mehrere auf der Welt. Äh, lokale Makler, im, beispielsweise in Belgien. In Frankreich gibt es noch einen Kollegen, der das macht wie wir, aber nur auf dem französischen Markt. Es gibt in Italien noch jemanden, ähm, wir haben aber mittlerweile so eine Größe bekommen, dass zum Beispiel belgische Versicherungsmarkter sich bei uns melden, um die Jungs über uns zu versichern. Aber
1: ich stelle mir das gerade sehr kompliziert vor. Es gibt ein deutsches Recht, es gibt ein niederländisches, ein belgisches, ein französisches, es gibt EU-Recht. Wie kennt man sich da aus?
3: Deswegen sind wir gewachsen, weil wir haben den Weg gefunden. Wir haben einen riesen Vertrag in London, bei Lloyds London, der jetzt nach Brüssel übergegangen ist, wo alle drin sind. Da sind die Nationalitäten wirklich egal. Es gibt ein paar Ausschlüsse in Sachen ähm, amerikanische Fahrer, die sich aber auch lösen lassen. Ähm, und dieses Thema hat, glaube ich, vor uns tatsächlich noch niemand so seriös gelöst. Ähm, es funktioniert in der Praxis. Wir haben mehr wie 100 Schadensfälle im Jahr. Und uns ist dann wirklich egal, ob sich ein Russe, ein Italiener oder ein Spanier oder ein Amerikaner meldet.
1: Aber das bezieht sich nicht nur auf Profis. Ihr habt ja auch Versicherungsmöglichkeiten für Hobbyfahrer.
3: Richtig. Wir haben ähm, ein Jedermann-Paket. Man kann wir uns ein Fahrrad versichern, auch im Rennen. Das heißt, wenn der Jedermann-Rennfahrer beispielsweise rund um Köln fährt oder den Münsterland-Giro, ähm, kann er das Fahrrad bei uns versichern. Ja. So, jetzt
1: kommen wir nochmal zu eurem Team. Genau. Wir sind gerade ein bisschen bei das der Versicherung gewesen.
3: Du hast auch gerade zwei
1: wichtige Punkte angesprochen, rund um Köln und auch den Münsterland-Giro. Sind das für euch 2020 Highlights?
3: Also Highlights sind bei uns in Deutschland ganz klar die, erstmal ist wirklich, das muss ich betonen, die Bundesliga ein Highlight für uns. Das ist eine Rennserie, die wir wirklich gut finden und mit dem Bund Deutscher Radfahrer unterstützen. Ähm, natürlich stechen Rennen 1. Mai Eschborn-Frankfurt rund um Köln, Münsterland Giro äh, für uns voll raus, weil das sind Rennen, die von uns jeder kennt. Ähm, Im Management, wir sind die früher auch schon gefahren, das war für uns früher schon immer ein Highlight. Ich habe Als Kind habe ich die Rennen am Fernsehen geguckt. Ähm, Deswegen, wenn das, das ansteht, dann stehen wir da am Start. Ähm, rund um Köln ist, oder Münsterland-Giro sind für uns auch wirklich Rennen, wo wir, wenn Rundfahrten uns einladen aus dem Ausland, die Rundfahrten sein lassen, ähm, weil wir bei diesen Rennen wirklich dabei sein wollen. Köln-Münster ist für uns immer so ein Ding, wir fahren da ins Hotel, da haben noch Freunde, Sponsoren dabei. Ist so, so eine Art Heimspiel für uns, äh, die Strecke liegt uns, die, der, der Rheinländer liegt uns, ähm, das machen wir gern.
1: Wie viele Leute arbeiten denn im Hintergrund bei einer Mannschaft, die doch noch relativ klein ist?
3: Bei uns sind jetzt dabei ähm, drei Physios, zwei Mechaniker. Ähm, Im Büro sind wir zu sechs Leuten, wo jeder irgendwie auch mit dem Team in Berührung ist. Also wir können nicht den ganzen Tag fürs Team arbeiten, aber wir machen schon viel dafür. Ähm, und ich würde sagen, im Hintergrund arbeiten da schon ähm, ein Dutzend Leute mit.
1: Und dann seid ihr glücklich und froh darüber, dass ihr eben solche Sponsoren habt, die ja nicht nur alle Geld bringen, sondern auch Material.
3: Genau, also wir sind da froh über jeden. Wie gesagt, wir, man braucht als Team natürlich Geld, damit man Flüge bezahlen kann, Reisen, Trainingslager, alles was anfällt. Aber wenn dann Sponsoren kommen wie Schwalbe, Ridley und, oder beispielsweise Abus, das ist ein mega Ding für uns, dass wir von der Firma unterstützt werden. Die ist ja auch bei uns vor der Haustür. Hat wirklich geile Produkte. Das macht uns stolz, das freut die Fahrer und ohne das geht es alles nicht.
1: Was die Zuhörer immer wieder interessiert, wie kann man das an Stückzahlen festmachen, was zum Beispiel die Räder betrifft, was zum Beispiel Helme von Abus betrifft, was zum Beispiel die Trikots von BioRacer betrifft? Wie gibt es da Zahlen, wie viel da am Anfang des Jahres bestellt, geworden wird? Also der,
3: der Zahlenmann ist mein Kollege der Heiko, der könnte dir das wahrscheinlich jetzt sofort äh, nennen. Ähm, ich kann es aus, aus dem Gefühl raus sagen, gut, wir haben 13 Rennfahrer, da stehen schon mal 13 Rennräder. Ähm, dann gibt es die Ersatzmaschinen. Wir haben jetzt nicht für jeden Fahrer wirklich eine Ersatzmaschine, aber ich würde sagen, wir kommen so auf die, auf die 20 Räder im Jahr, die wir brauchen. Ähm, Laufräder haben wir auch so, ich würde sagen 20 bis 25 ähm, im Werkstattwagen dabei. Kurioserweise, ich muss jetzt auf Holz klopfen, ähm, sind wir die letzten zwei Jahre wirklich von schlimmen Defekten verschoben wir, also wir haben die üblichen Renndeffekte, wo auch mal ein Fahrer wegen ausfällt, aber in Sachen Rahmenbrüche oder kaputte Laufräder ähm, sind wir sehr, sehr, sehr gut dabei. Ähm, das, ohne das geht es nicht. Und wir haben noch mit dem Partnern, die wir haben, wirklich Glück. Ähm, Abus macht einen super Job. Ich glaube, da hat jeder Rennfahrer einen Aero-Helm, einen, einen Helm, der ein bisschen luftiger ist ähm, und bekommen in diesem Jahr noch Zeitfahrhelme. Also die unterstützen uns da wirklich sehr gut.
1: Das passt ja auch wieder sehr gut, weil Abus ist ja auch direkt um die Ecke, du hast ja genau. vorhin schon erwähnt, eine Firma aus NRW.
3: Genau, also wenn, ich glaube, wer, wer von hier mal nach Köln fährt oder sonst wo, der fährt eigentlich immer an der Abus vorbei. Das sieht man auch schön von der Autobahn. Ähm, wir haben natürlich sofort gemerkt, wo die aktuellen ähm, Produkte im Programm waren, die man dann auch bei World2Teams sieht, ähm, dass das wirklich coole Dinger sind, nicht nur technisch, auch vom Design her. Und ähm, Wo wir die Fühler ausgestreckt haben und da wirklich ein bisschen was zustande kam, waren wir da sehr froh drüber. Du bist äh, stolz darauf, dein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Ja, ich bin mir da auch bewusst darüber, dass jeden Tag, wenn ich ins Büro fahre, weiß ich, dass ich da mal ein eigenes Ding geschaffen habe, zusammen mit dem Heike und auch mit dem Wolfgang Oschwald ähm, und dem ganzen Team im Hintergrund. Ähm, darf man nicht vergessen. Also man sieht im Alltag wirklich Leute, die in ihrem Job hin und her hetzen und da nicht wirklich Bock zu haben, ähm, ist bei uns anders. Wir sind oft am Limit, also es ist auch oft sehr stressig. Ähm, ich war allein im letzten Jahr viermal, von November bis November viermal in Japan und solche Sachen lagen schon an einem, aber wir ziehen da durch, es macht Spaß und ich bin mir da bewusst darüber, dass nicht jeder das Glück hat.
1: Hast du dein Rennfahren verklickert, Doping und Null Toleranz?
3: Ja, das steht bei uns in den Büchern, die Jungs sind, wir haben, ich behaupte, wir haben keine Idioten an Bord, die wissen, dass das Thema sensibel ist. Alle Auflagen, die da erfüllt werden müssen, werden erfüllt. Ähm, die UCI hat gerade wieder ein 88-seitiges äh, Ding dazu rausgelassen, was auch alle studieren. Das fahren wir auch im Trainingslager ab. Ähm, wir, wir nehmen das ernst. Die Jungs wissen das, dass das Null-Toleranz ist. Das ist, ist ein wichtiger Punkt.
1: Jetzt, äh Gehen wir mal weg vom Team noch mal ganz kurz und blicken auf die deutschen Meisterschaften 2021. Das ist vorhin auch mal rübergekommen. Die sollen dann hier im Sauerland stattfinden. Das heißt, gibt es da schon Punkte, wo Start und Ziel sein wird?
3: Richtig. Also zum, zu, zu, ähm, vorab gesagt, wir haben mit den ganzen Städten und Gemeinden, ganz voran den Michael Beckmann aus Winterberg, der Tourismusdirektor. Ähm, da haben wir echt Leute gefunden, die genauso verantwortlich sind wie wir. Ähm, wir haben dieses Thema schon länger angefragt. Wir waren schon in der Diskussion, uns auch schon früher dafür zu bewerben. Aber jetzt für 2021 hat alles gepasst. Der Bund Deutscher Radfahrer sucht einen Ausrichter. Wir haben die Sauerlandrundfahrt mehrmals erfolgreich, denke ich, organisiert. Das ist kein 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 Schwitzen und kein Hoffen, dass alles gut geht. Also die Sauerlandrundfahrt funktioniert. Wir bekommen von, der, von den Behörden, von der Polizei super Unterstützung. Ja, und die Deutsche Meisterschaft findet im Rückenwind der Sauerland-Rundfahrt 2021 im Sauerland statt. Die Strecke äh, soll wie die Sauerland-Rundfahrt in Arnsberg losgehen. Und wir wollen wirklich als Dankeschön an allen, die uns da bisher unterstützt haben, beispielsweise Hirschberg, wo, wo eine Wahnsinnsstimmung an der Hirschberger Wand ist. Und solchen Ortschaften, die wollen wir nicht vergessen. Wir wollen dass Männerrennen auch wirklich über die Strecke führen, bis, bis am Schluss ähm, ein Rundkurs im Winterberg gefahren wird. Was wir gerade noch planen, sind die Zeitverstätten. Das heißt, es gibt Städte im Sauerland, die sich wirklich gerade vortun, beispielsweise Marsberg, die mitmachen wollen. Ähm, Start des Frauenrennens muss ja auch nicht in Marsberg sein. Das ist ja ein bisschen kürzer, das Rennen. Das können wir beispielsweise nach Sundern oder vielleicht nach Krombach legen. Ähm, also das ist jetzt gerade erst in der Entstehung, aber wir haben auch noch genug Zeit.
1: Aber das wird auf jeden Fall eine sehr schwere deutsche Meisterschaft.
3: Die wird ein Klassikerprofil haben. Wir sehen das ja bei der sauerland Sauerlandrundfahrt, wo die Jungs dieses Jahr oben am Kahlen Asten ähm, ankamen. Der Schlussanstieg ist nicht sehr steil, ähm, aber sieht schon bergankunftsmäßig aus. Wir hatten mal im zweiten Jahr das Experiment gewagt, haben die Zielankunft an die Bobbahn gelegt oder, oder wir sind durch die Bobbahn durchgefahren. Berg hoch, nicht bergunter. <lacht> ähm, das war schon hammermäßig, wie die da oben angekommen sind, das, das sah aus wie Alpdress, da kam jeder einzeln. Ähm, wir mussten uns halt noch genau überlegen, ob wir die ganz harte Marschroute machen bei dem Rennen oder ob wir das so belassen, wie es bisher ist. Ähm, Sauerland-Rundfahrt ist alles drin, vom Klassikerberg bis zum 5 Kilometer lang gezogenen ähm, Berg, den wir, Berge, die wir hier haben. Es ja,
1: gab beim im letzten mal das Gerücht, ja das war schon ein bisschen mehr als Gerücht, dass vielleicht sogar die Weltmeisterschaften 2027 hier stattfinden würden im Sauerland. Gibt es da weitere Pläne? Hat man da nochmal gesprochen? Ihr seid ja sowas von aktiv und habt so viele Ideen. Gibt es dazu schon ein paar neue Ideen?
3: Also wir haben jetzt nicht 100 Ideen und zwei Klappen. Wir, wir, haben schon, wir, wir gehen schon vorsichtig mit den, Ideen, mit den Ideen um. Wir haben auch schon mit der UCI und mit dem BDR gesprochen über das Thema Weltmeisterschaft. Das ist für uns ein erklärtes Ziel. Was jetzt das Besondere an 2021 ist, das ist ja eigentlich eine der Weltmeisterschaften, wo alle Termine, äh, alle Disziplinen an einem Termin stattfinden. Ähm, unsere Region bietet sich an. Ähm, das wäre dann nicht nur auf Sauerland beschränkt, weil wir nun mal keine Radbahn haben, aber wenn man das Ruhrgebiet ähm, Köln dazu nimmt, das Sauerland für die Straßenrennen, eine ähm, BMX-Bahn lässt sich auch irgendwie machen. Ähm, Bikepark Winterberg, die Mountainbike-Disziplin, also das, das wäre schon möglich. Ähm, wird es allerdings eine WM ein Jahr später oder ein Jahr früher oder zwei Jahre später, sind wir da auch offen. Der nächste Weg dahin ist jetzt erstmal die Deutsche Meisterschaft, die auch genug Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, wo wir beweisen müssen, dass wir sowas können. Ähm, das ist dann auch wieder eine Mehr-Tagesorganisation. Bisher sind wir mit dem Samstag und dem Sonntag bei der sauerland bei zwei Tagen. Ähm, das ist ein Prozess über die nächsten Jahre, den wir da machen. Kann man
1: da so ein richtiges System bei euch erkennen? Ja.
3: Ja.
1: Ein Tagesveranstaltung, mit der Mannschaft mal angefangen, ja. es wird immer mehr Zweitagesveranstaltungen. Das, das so? ist
3: ähm, einfach, äh, wenn wir jetzt die radrennen sehen, wir haben mit der Sauerland-Rundfahrt angefangen, ähm, haben dann auch direkt was genommen, ein Straßenrennen von A nach B, das gibt es ja nicht mehr wirklich oft in Deutschland, ähm, haben uns daran gewagt hatten erst richtig Respekt davor, haben wir auch immer noch, dass das alles glatt geht, aber haben gemerkt, es geht. Das System dahinter hat so ein bisschen auch der, der Heiko oder trägt der Heiko mit Schuld, weil er die Sachen immer mit System macht. Wir haben dann eine Zweitagesveranstaltung rausgemacht, haben jetzt letztes Jahr gemerkt, Deutsche Bergmeisterschaft Samstags in Wernoldhausen, Sonntags die Sauerlandrundfahrt funktioniert auch. Zwei Orga-Teams, die parallel arbeiten, ähm, zweitägig geht auch. Und jetzt ist halt der nächste Schritt, das dann mal auf mehrere Tage zu bringen mit der Deutschen Meisterschaft. Dann ist ja der Freitag, der Samstag und der Sonntag, je nachdem wie das, wie das Frauenrennen liegt, ob das Samstags oder auch Sonntags ist. Ähm, wir, wir loten das aus, was auch eine Region verkraftet an Helfern, an Verkehrssperrungen und so weiter. Und auf dem Weg dahin wird es dann halt mehrtägig.
1: Also, wenn es im Hintergrund ein bisschen laut ist, dann liegt das daran, dass hier gerade ein bisschen abgeräumt wird im Rahmen dieser Teampräsentation. Was ich persönlich empfunden habe, als ich heute Vormittag hierher gefahren bin, im Sauerland, da ist die Welt noch in Ordnung.
3: Ja. <lacht> Gut, wir sind viel unterwegs. Wir sehen, wir sehen wirklich, das hört sich jetzt blöd an, aber wir sehen ja viel von der Welt, auch egal, ob es jetzt in Deutschland ist, im Ausland oder sonst wo. Wir leben hier in einer Region, wo wirklich andere Urlaub machen. Das hat wirklich einen hohen...
1: Und nicht nur die Niederländer.
3: Ja, nee, das gibt auch andere. Es ist einfach schön hier. Wir haben jetzt vor kurzem noch geschäftlichen Besucher aus Bayern gehabt. Wir haben oft geschäftlichen Besucher aus London. Die kommen gerne hier hin. Die gehen jetzt im März wieder mit uns Skifahren. Das passt alles. Und, ja.
1: Und ich meine das auch insofern, dass die Bevölkerung, die Menschen bei solchen Veranstaltungen dann gerne dabei sind. Ich glaube, ihr habt das letztes Jahr hier im Rahmen dieser zweitägigen Veranstaltung auch gemerkt.
3: Ja, also wir merken, je kleiner der Ort, je verlässlicher wird Also ähm, das ist echt der Hammer, wenn du mit, mit Orten wie, wie Hirschberg oder Wenholdhausen arbeitest. Ähm, da gibt es Dorfgemeinschaften, die, die planen die Sachen mit dir zehn Monate vor, im Voraus und die machen das wirklich sehr strukturiert und sehr zuverlässig. Also ich habe gemerkt, die ganzen ähm, die ganzen Helfer, helfende Vereine, Ortschaften, die wir ja haben, der Sauerländer, auf den kann man zählen. Wir haben, ich habe auch so viele Leute kennengelernt in den letzten drei Jahren nur wegen dem Radrennen, von Arnsberg bis Winterberg, wo ich vorher noch nie Einblick drin hatte. Also das macht Spaß, die sind zuverlässig und wir merken dann auch immer bei der jährlichen Helferparty, die wir machen. In diesem Jahr waren wir am Hirschberger Weihnachtsmarkt, letztes Jahr waren wir mal an der Bobbahn in Winterberg da kommen immer, das ist ein guter Schnitt von den 400, 500 Helfern, kommen so knapp über 100. Mit denen trinken wir dann was, mit denen essen wir dann was und an dem Tag merkt man auch, dass man auch gut mit denen feiern kann.
1: Hat es denn dein Leben oder euer Leben verändert, wenn du jetzt hier durch die Straßen läufst, dass man dich eher kennt? Weil man weiß, auch das ist der Mann vom Team, das ist der Mann, der das Radrennen veranstaltet?
3: Kommt drauf an, wo man ist, wenn man natürlich irgendwo bei Veranstaltungen die was mit Sport zu tun haben ist das schon so. Ähm, haben wir wird beispielsweise zu Neujahrsempfängen nach äh, Warstein eingeladen und dann ist das zwangsläufig so. Ähm, ansonsten ist es eigentlich ein ruhiges...
2: Aber
1: Krombacher ist doch euer Sponsor, ne?
3: Ja, genau. <lacht> da seid ihr auch stolz drauf, oder? Ja, klar, das ist halt ein Unternehmen, was sich, ähm, was auch im Wölte-Team sponsert. War Roman, genau. Ähm, und wenn so ein Partner natürlich beim Team wie uns mitmacht, äh, adelt es uns das so ein bisschen. Und ähm, Airbus ist auch eine, gute, eine große Firma. SKS ist auch vielleicht ein Weltmarktführer mit seinen Produkten. Ähm, das sind halt alles Unternehmen, die wir, glaube ich, auch brauchen, dass andere Unternehmen wieder auf uns aufmerksam werden.
1: Du bist ja früher selber Rad drin gefahren. Hattest du auch so einen SKS-Rennkompressor?
3: Den hatte ich... Äh, tatsächlich habe ich es geschafft, seit ich angefühlt... Ich habe mal irgendwann, glaube ich... Äh, einen Rennkompressor geschenkt bekommen mit 15 oder 16 Jahren. Der ist jetzt noch in meiner Garage. Der hält ewig, ne? Der hält ewig. Ich weiß auch nicht, also von Unternehmensseite <lacht> nicht so gut, aber man ist da wirklich äh, lange zufrieden mit.
1: Ja, die Mannschaft, 2020, kommen wir nochmal auf das Team zu sprechen, ganz kurz. Äh, wie sieht's denn aus? Was wünschst du dir von der diesjährigen Saison? Letztes Jahr haben wir vorhin schon mal gesagt, war es nicht ganz so rund, äh, gab es ein paar Ups und Downs. Im ähm, Großen und Ganzen kann man zufrieden sein. Aber was wünschst du dir persönlich für 2020?
3: Ich wünsche mir persönlich, dass die Jungs wirklich gar nicht fahren, motiviert sind, ähm, im Rennen im Angriffmodus sind, auch bei den internationalen Rennen. Dass sie sich beispielsweise bei Rund um Köln nicht verstecken und zufrieden sind, durchzufahren, sondern wirklich Spitzengruppen besetzen, ähm, vorne zu sehen sind. Ähm, in der Bundesliga Vielleicht ein bisschen konstanter, aber weiterhin gut fahren, dass wir da in der Spitze mitreden. Und ich denke, dass unser Ziel, die quali zur deutschland tour mit der Fahrweise automatisch kommen wird.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle, sage ich einfach. Und äh, toi, 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 ich Danke drücke schön. euch die Daumen. Und dann freuen wir uns auf das Jahr 2021, auf die deutschen Meisterschaften genau. hier im Sauerland. Hoffentlich auf gutes Wetter, denn... Äh, es ist auch eine regenreiche Region.
3: Das sind Fake-News. Lügenpresse-Fake-News. <lacht> also, machen wir
1: mal, mach mal einfach Schluss an dieser Stelle. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Neben Sponsoren und dem Stab einer Mannschaft sind die Fahrer diejenigen, die im Wettbewerb die gesetzten Ziele erreichen sollen. Insgesamt stehen 13 Fahrer zwischen 19 und 24 Jahren 2020 bei SKS Sauerland NRW unter Vertrag und versuchen genau das umzusetzen. Neben Zeitverspezialist Julian Braun zählt Johannes Adamitz aus Ulm zu den Neuzugängen. Der 21-jährige Zweite der letzten U23 Deutschen Meisterschaft zählt zu den Bergspezialisten und geht recht optimistisch in die neue Saison, nachdem 2019 nicht alles nach Plan verlief.
0: Ja, ich hatte zu Beginn der Saison ein bisschen Probleme. Ich bin im Training gestürzt, hatte eine langwierige Knieverletzung. Dann bin ich aber nach und nach immer besser in Schuss gekommen. Über den äh, U23-Vizemeistertitel auf der Straße und ähm, dann auch über sehr gute Ergebnisse in den Bundesliga-Rennen. Am Ende der Saison war ich dann am Ende sehr zufrieden mit der Saison. Ein kleiner, ja, mit einem weinenden Auge musste ich verkraften, dass das Radteam Hermann zugemacht hat dass ich mir ein neues Team suchen musste. Aber sportlich war es eine gute Saison.
1: Wie kam dieser Kontakt denn zum Team SKN Sauerland NRW zustande?
0: Ja, der Teamchef Jörg Schärf, der hat mich ähm, schon während der Saison im Sommer angesprochen. Gerade als die Nachricht über das Ende vom Radteam Hermann rausging, ist er sofort auf mich zugekommen und er hat mich dann so lange äh, kontaktiert, bis er mich überzeugt hatte, ins Team zu kommen.
1: Das Wetter hier im Sauerland ist heute an diesem Samstag nicht gerade das Ideale, aber hast du dennoch einen schönen Eindruck aus dem Sauerland?
0: Ja klar, also ich war ja schon öfters im Sauerland, nicht nur einmal und auch jedes Mal die Sauerland-Rundfahrt war wirklich ein Highlight im Rennkalender und äh, deshalb verbinde ich mit dem Sauerland eigentlich eher positive Erinnerungen.
1: Diese Region hier? Es geht nur hoch und runter, ist quasi etwas für dich. Du bist ein guter Bergfahrer, ein sehr starker Bergfahrer. Wird das 2020 so weitergehen? Ist das schon dein Spezialgebiet, im hügeligen oder bergigen Terrain unterwegs zu sein?
0: Ja, definitiv. Also ich habe sowohl einen ganz guten Punch für kurze, steile Anstiege, aber auch das Hochgebirge liegt mir. Und gerade weil ich jetzt im letzten U23-Jahr bin und die U23-Weltmeisterschaft nächstes Jahr in der Schweiz ist, ist das ein Riesenziel für mich. Und ähm, ich denke, ja, da soll die Reise hingehen. Ich möchte mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dort ein möglichst gutes Ergebnis einfahren.
1: Jetzt hat man Jannik Steimle, wir haben Jonas Rutsch zum Beispiel, die sind Profi geworden, der eine bei De König Quickstep, der andere bei Education First. Wie geht das mit dir vielleicht weiter? Hast du da einen Plan? Hast du eine kleine Vorstellung? Träumst du einen Traum vom Profi?
0: Ja, klar Es ist mein Traum, auch in der World Tour zu fahren. Ähm, ich denke, ich kann nächstes oder diese Saison den Sprung schaffen in die World Tour. Und äh, sowohl Jonas als auch Jannik sind in der Hinsicht Vorbilder für mich, weil die haben es geschafft über Leistung ähm, und haben sich das auch verdient. Und genau, dasselbe probiere ich auch.
1: Gerade erst 21 Jahre alt geworden ist Peer Christian Münstermann aus Düren. Und während sein Teamkollege Adamitz als Bergfahrer zu bezeichnen ist, ist Münstermann eher ein Sprinter oder Allrounder. Münstermann war deutscher Meister auf der Bahn, gehörte zum Juniorennationalkader und beantwortete die Frage, ob er sich als Berufsradfahrer bezeichnen würde, wie folgt.
4: Wir sind in der dritten Liga und deswegen nebenbei studieren wir alle, machen eine Ausbildung und verdienen nicht das große Geld wie, sage ich mal, das zweite der pro kontinentalliga oder die World Tour und deswegen sind wir leider keine Berufsradsportler.
1: Du warst 2018 bei der Deutschland-Tour dabei, durftest dort starten, durftest fahren mit den ganz großen Stars. Wie war das denn damals für dich?
4: Es war Hammer. Also es war mein erstes Jahr in der U23. Ich wollte erst mal Schön, Piano in die in die U23 reinstarten und dann die Einladung zu bekommen für das Team war natürlich eine riesengroße Motivation für mich, gut sich mich zu beweisen bei den ersten Rennen der Saison und es hat super funktioniert und die Deutschlandtour war einfach das größte Highlight überhaupt. Letztes Jahr haben wir es leider nicht geschafft und deswegen dieses Jahr auf jeden Fall einer der größten Ziele dieses Jahres und äh, ja, das war mit die schönsten Zeiten in meinem bisherigen äh, Karriere.
1: Ihr seid im letzten Jahr auch in Japan unterwegs gewesen. Wie kann man sich das vorstellen, in Japan Radrennen zu bestreiten?
4: Hammer. Also die Atmosphäre ist komplett anders. Die Leute, die am Streckenrand stehen, die fiebern einen mit, weil das, glaube ich, für die nicht so ganz äh, gewöhnlich ist. Die kennen den Sport nicht so, sage ich mal, wie die Europäer. Und äh, ja, bei der Tour de France, glaube ich, sieht man auch nicht ganz viele Japaner da rumfahren. Und deswegen ist es einfach, es ist riesengroßes Event. Die Organisation ist auch gleich gut. Ist wirklich super, macht super viel Spaß. Klima ist komplett anders, man muss sich umgewöhnen mit dem Jetlag und alles. Für uns Europäer ist es nicht einfach, aber es ist riesengroßen Spaß.
1: Du hast einiges voraus, was viele anderen Athleten betrifft, die im August bei den Olympischen Spielen dabei sein werden, denn ihr wart bei dieser Japan-Reise auch auf dem Olympiakurs unterwegs. Wie ist der denn grundsätzlich einzuschätzen?
4: Also, wenn die den Fuji hochfahren, würde ich auf jeden Fall sagen, mit einem normalen also mit einer normalen Kassette kommt man da nicht weit. Extrem steil, extrem lang und man denkt, bitte hör auf, bitte hör auf. Aber es hört einfach nicht auf. Man muss fünfmal atmen, dann vielleicht beim sechsten Mal reicht es. Es ist extrem steil. Man unterschätzt es und man braucht auf jeden Fall viel Power. Vom äh, Rundkurs her auf dem Japan Circuit, da geht es auch nur hoch und runter. Und äh, es wird auf jeden Fall mega spannendes Rennen. Ich freue mich drauf, das im TV zu sehen und äh, Hammer Olympiade.
1: Und wer wird dann deiner Ansicht nach der Olympiasieger? Wer wird auf die nächsten Plätzen dann reinkommen? Sind das reine Bergspezialisten oder eher arounder?
4: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich persönlich äh, weiß, dass der Fuji verdammt schwer ist. Und ich denke, da wird auch ähm, einiges, sage ich mal, attackiert. Und ich denke, Vincenzo Nivali oder auch Alejandro Valverde werden da die Favoriten sein. Und, aber auch gute Klassikerfahrer, sage ich mal, wie Julian Alaphilippe. Wenn er starten sollte, wovon ich ausgehe, der wird auf jeden Fall auch sehr, sehr große Chancen da haben. Oder auch Remco Evenepul.
1: Kommen wir zum Trainer oder besser gesagt zum sportlichen Leiter der Sauerländer Mannschaft. Wolfgang Oschwald aus der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf ist im Hauptberuf Landestrainer beim Radsportverband NRW und war in den letzten Jahren auch sportlicher Leiter beim Team Rose NRW, sowie beim Team 3C Lamonta. Als ehemaliger Rennfahrer fuhr er bis 2004 bei EC Bayer-Worringen, dem Team Geroldsteiner und dem Team Lamonta, unter anderem mit seinem damaligen Teamkollegen und dem jetzigen SKS Sauerland NRW-Teammanager Jörg Scherf. Als sportlicher Leiter des Teams plant Oschwald das Rennprogramm, die Einsätze der jeweiligen Fahrer und Windkante wollte erst einmal wissen, ob der 51-Jährige mit der Saison 2019 zufrieden war.
5: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung ähm, genommen. Wir haben zweimal ähm, in der, die Mannschaftswertung gewinnen können in der Radbundesliga, haben einen Tagessieg in Sebnitz einfahren können. Ähm, bin ich auch sehr zufrieden mit. Wir haben das Sprinttrikot und das Werktrikot aus der Saison mitgenommen. Von daher vom Grundsatz her alles gut. Wir haben auch unsere Tiefen gehabt. Wir haben ähm, aus Japan, <lacht> wir haben in Japan ähm, das Problem gehabt. Wir haben die Japan-Rundfahrten mit dem Jetlag und mit den heißen Temperaturen unterschätzt. Wir sind direkt von Japan aus äh, nach rund um Köln gegangen, haben gedacht, dass wir eine ordentliche Leistung abrufen können und haben da komplett daneben gegriffen. Die Jungs haben alle zwei Wochen gebraucht, um erstmal wieder auf die Füße zu fallen. Die Rundfahrt war schwer, es war heiß, wir hatten den Jetlag. Es dauert einfach, und das werden wir in diesem Jahr wissen, zwei Wochen, bis man wieder ins ganz normale Training einsteigen kann.
1: Jetzt ist die Mannschaft für das Jahr 2020 ein bisschen umgestellt worden, ihr habt Neuzugänge bekommen. Bist du damit zufrieden? Ist das genau so, wie sich das ein sportlicher Leiter vorstellt?
5: Ja, im Grunde genommen schon. Ich hätte noch zwei Wunschkandidaten gehabt, äh, die wir nicht bekommen haben, aber besonders Adamitz äh, äh, war ein Wunschkandidat. Der wäre auch ein Wunschkandidat gewesen, wenn, ähm, wenn das Team weitergemacht hätte. Das ist jetzt nicht so passiert. Ähm, alle anderen äh, Jungs, die gekommen sind, waren auch Wunschkandidaten. Freue ich mich sehr drüber. Wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft. Mit den Belgern sind wir gut aufgestellt, was die Benelux-Staaten eben auch angeht. Ich denke, da wird sich in diesem Jahr ein bisschen mehr tun. Von daher, ähm, ich bin sehr gespannt, was kommt. Die die jungen Jungs sind ein Jahr weiter. Ich erwarte mir von Hodab, von Münstermann, von Knolle, wie auch äh, von Kulbe und auch Gießelmann eine Leistungssteigerung, die sie in diesem Jahr schon gezeigt haben, aber eben nicht konstant. Ich denke, dass wir in diesem Jahr ein bisschen mehr Konstanz reinbringen können und dass wir dann dementsprechende Ergebnisse auch von den Sportlern erwarten können. War das wirklich für euch eine große Enttäuschung, dass ihr im
1: letzten Jahr nicht nominiert worden seid von der ASO für die Deutschlandtour?
5: Ja, was heißt eine große Enttäuschung? Also ähm, ich habe mich mal hingesetzt und das werden die anderen Sportleiter auch gemacht haben aus den KT-Teams, haben mal eins und eins zusammengerechnet. Und als ich das mal gemacht habe, Wacker war sehr, sehr stark mit seiner Mannschaft von Anfang an, Anfang des Jahres. Das war sein Ziel, sage ich mal, die ersten Rennen schon dementsprechend abzudecken. Wir sind da ähm, ein bisschen anders in die Planung reingegangen. Unser Ziel war natürlich Sauerlandrundfahrt Ende der Saison, hat da nicht mit der, mit der Anfangssaison so zusammengepasst. Was jetzt aber auch nicht weiter schlimm ist. Und wenn man da eins und eins zusammengezählt hat, da kommen natürlich einige politische Hintergründe noch zusammen. Muss man ganz einfach sagen, es ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht der Führer in der Bundesliga gewesen ist, da wirklich einen Platz zu ergattern. Und alles andere, wie gesagt, das Politische ist dann eben so, damit muss man mit leben, wie es ist. Das ist aber auch meine Befürchtung fürs nächste Jahr, dass es wieder mit einspielen kann, weil ja nur der Erste der U23 neuen Wertung eben dementsprechend nominiert ist. Muss man abwarten. Aber wie gesagt, es gibt jetzt erstmal eine Nominierung, die man erstmal wahrnehmen kann. Mir wäre eigentlich lieber, wenn es für die ersten drei Teams eine Nominierung geben würde und nicht nur für eine Mannschaft. Und die beiden werden mit einer Wildcard gesetzt. Das wäre eine klare Linie. Damit gibt es kein Rütteln und kein Ziehen und kein Drücken für irgendwas. Bist du in den ersten drei bei der U23, das wäre sinnvoll. Bist du bei der Deutschlandtour, bist du vierter, bist du raus. Das wäre eine ganz klare, deutliche Linie gewesen. So muss man abwarten. Also ich denke, wir sind gut aufgestellt mit der Mannschaft. Von daher habe ich keine große Angst.
1: Jetzt stellt sich der Zuschauer, der Zuhörer bei Windkante vielleicht auch mal zwischendurch die Frage, wie funktioniert so was sportliche Leiter? Verdient man da so viel Kohle? Wie klappt das da eigentlich? Aber du hast ja noch einen ganz anderen Job. Du bist Trainer im Landesverband NRW.
5: Ja, also ich bin Trainer im Radsportverband Nordrhein-Westfalen seit 2010. Und wir haben 2010 ja aufgrund der... Der vorausschauenden Arbeitsweise meiner Vorgesetzten, sage ich mal so, das Team Rose NRW auf die Beine gestellt. Damals noch angefangen mit Willi äh habe ich zusammengearbeitet, damals mit Hans Porsche schon zusammen also als Mechaniker. Haben wir 2010 angefangen mit einer kleinen Mannschaft. Ziel war einfach, die Bundesliga wirklich zu besetzen. Nicht erstmal, um irgendwelche Erfolge da einzufahren, sondern erstmal die Bundesliga zu besetzen und dann zu schauen, wie wir uns etablieren können. Dann sind die Klemme Brothers hochgekommen äh, aus, den, aus dem Jahrgang, wie gesagt, konnten dann auch äh, in Heilbronn das erste Rennen mal gewinnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war, aber das waren so die ersten Lichtblicke, sag ich mal, die wir da hatten. Dann mal weiter nach vorne zu gucken und dann kam eins zum anderen. Uns war immer wichtig im, Land, äh, im Landesverband, dass die Talente, die wir haben, ein Stück weiterführen können dass die nicht in KT-Teams kommen, in denen sie in jungen Jahren eben verbrannt werden oder nur bis ihre Arbeit machen müssen, bis zur Verpflegungskontrolle, dann raus sind, sondern uns war immer wichtig, dass die Jungs wirklich die Rennen zu Ende fahren und ihre eigenen Erfolge einfahren können, um eben auch im ersten Jahr die Moral zu behalten und so weiter zu führen. Wir konnten die Talente eben nie halten, weil klar war, wenn wir gute Leute hatten, die haben ihre Amateurrennen gefahren, ähm, die haben ihre Amateurrennen gut gefahren. Wir haben auch damals mit äh, dem Kollegen den Henninger Turm mal gewinnen können. Wir, wir haben mit Jan äh, die Oder-Rundfahrt gewinnen können. Alles super kleine Erfolge, sage ich mal, für unsere Mannschaft. Aber da hat man schon gesehen, wir haben Talente, mit denen wir weiterarbeiten können. Und dann äh, sind, bin ich mit Jörg zusammengekommen und mit Heiko in Tobago. Da haben wir mal zusammengesessen. hat Jörg gesagt, sollen nicht mal gucken, ob wir eine KT-Mannschaft auf die Beine kriegen. Das habe ich dann mit meinen Vorgesetzten abgesprochen und dann war die Idee, eine KT-Mannschaft zu installieren, wobei ich ganz einfach nur für den sportlichen Teil zuständig bin. Jörg und Heiko machen alles andere mit Sponsorenarbeiten, mit Finanzen, was im Hintergrund passiert. Mein Part liegt lediglich und einzig und allein auf dem sportlichen Teil. Und das war eben auch die Voraussetzung, dass wir mit dem Verband zusammenfinden können. Ja, und Das hat bis heute Früchte getragen. Wir schaffen es eben, die Talente weitgehend zu binden. Wir haben natürlich immer wieder Überflieger, wie in diesem Jahr mit dem Hessmann. Den hätte ich ganz gerne gehabt, ähm, aber der hat die, die einfach, sage ich mal, den KT-Bereich übersprungen. Was man auch, äh, was heißt übersprungen, er ist ja rübergegangen, aber den ähm, internen KT-Bereich übersprungen, sagen wir mal so. Was aber auch okay ist, wenn man so ein Talent hat, was drüber gehen kann, dann muss man es einfach auch akzeptieren, was einem aber auch schwerfällt in dem Moment. Man hätte es natürlich erstmal ein Jahr für sich selber. Ähm, ich denke, dass wir in den nächsten Jahren... Weitere Talente haben, die gerade, sage ich mal, sehr, sehr gut bei uns fahren, wobei aber auch die Befürchtung ist, dass der eine oder andere überspringt, was passieren kann. Aber dahinter im Windschatten kommen einige Talente, die bleiben werden. Und wir haben ja in diesem Jahr, sage ich mal, es ein bisschen breiter gefächert. Wir haben mit den Belgern und mit nicht nrw sage ich mal, das Team auch gut ausgestattet. Mein Ziel ist es aber nach wie vor natürlich eigentlich, ähm, die NRWler zu installieren. In einem, vor zwei Jahren haben wir mit Münstermann und der ganze Kombo drumherum vier installiert. Das war eine große Aufgabe. Vier Leute von zwölf oder von zehn, die wir damals waren, ist viel. So drei, vier Stück jedes Jahr wäre aber möglich. Also wie gesagt, da wäre ich auch gern bereit, das durchzuziehen.
1: Andere Frage noch. Lila Logistik Bundesliga. Ist das so, wie sich das ein ehemaliger Rennfahrer vorstellt, wie sich das ein Landesverbandstrainer vorstellt? Läuft das alles so in den richtigen Bahnen? Wie
5: meinst du das jetzt? mit Die lila Logistik Bundesliga. Ach so, ja, ich sag mal so, ähm, die Rennen sind sehr, sehr gut, ähm, ja, vom Know-how, sag ich mal, Ergebnisdienst ähm, klappt super, wenn man im Auto sitzt, sage ich mal, wenn, wir warten oft nicht, bis die Ergebnisse kommen, weil eine Viertelstunde später ist es online, gar kein Problem, kann man das nachvollziehen. Ähm, es gibt sehr, sehr schwere Rennen dabei, es gibt einfache Rennen dabei, in diesem Jahr haben wir wieder äh, ilsfeld auenstein dabei, sehr gutes Rennen, sehr ehrliches Rennen, ähm, ja, und mit dieser Vielfalt, die wir haben, also ich freue mich eigentlich auf die Saison. Es sind schwere Rennen, Wenn's, je schwerer es wird, umso besser sind wir eigentlich aufgestellt, von daher alles gut.
1: Und euer Kalender, was das Team SKS Sauland NRW betrifft, kann sich sehen lassen.
5: Ja, ähm, ich sag mal, seitdem wir begonnen haben, haben wir eigentlich sehr, sehr gute Rennen gehabt. Mit Aserbaidschan waren wir drin, die leider weggefallen ist. Wir sind Marokko gefahren im ersten Jahr, das war ein bisschen kribbelig. Mit der Orga im Hintergrund war sehr, sehr viel zu tun, da ist man auf... Ja, auf freiem Feld ziemlich alleine, da hilft dir keiner in Marokko. Da musst du gucken, wie du klarkommst, das war nicht so einfach. Aber ansonsten sage ich mal, jetzt mit der Japan-Rundfahrt, wir, wir arbeiten noch an einigen Sachen, die da sind. Ähm, wir sind im belgischen Programm äh, oder im, äh, auch im niederländischen Programm ganz gut installiert. Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Und letzten Endes, um die jungen Fahrer weiterzubringen, braucht man dementsprechend Rundfahrten, braucht man große Rennen, äh, um voranzukommen. Und ich denke, die Basis haben wir hier im Sauerland. Event Kante
0: in Kooperation mit Radsportnews.com.